0: Los violadores de la alianza no se sintieron aplacados por las medidas que adoptaron las autoridades contra aquel que tan magnánimamente había intervenido en su favor. Auxiliados por el infame Yahya Bey, el jefe de policía y otros oficiales, tanto civiles como militares, quienes, tras sus representaciones, habían reemplazado a aquellos que se mostraban amistosos hacia abdul Baha. y por medio de agentes secretos que viajaban entre Aca y Constantinopla, y que incluso mantenían estrecha vigilancia sobre cuanto ocurría en su casa, se alzaron para inducir su ruina. Prodigaron sobre los oficiales regalos, entre los que se incluían posesiones sagradas para la memoria de Baha'u'lláh. Y de forma desvergonzada, en algunos casos, hicieron entrega de sobornos, a grandes y humildes por igual, valiéndose de la venta de propiedades relacionadas con Baha'u'lláh o conferidas sobre algunos de ellos por Abdu'l-Baha'u'lláh sin regatear esfuerzo alguno, prosiguieron el curso imparable de sus actividades nefandas, decididos a no dejar piedra sobre piedra hasta que su intento se saldase con la ejecución de Abdu'l-Bahá o quedase garantizado el destierro a un lugar lo bastante remoto como para que les fuera posible arrebatarle la causa de sus manos. El valí de Damasco, el muftí de Beirut, los miembros de las misiones protestantes establecidas en Siria y Aca, incluso el influyente Sheikh Abolhoda de Constantinopla, por cuya persona sentía el sultán una predilección tan profunda como la que profesara Mohammad Shah hacia su gran visir, Haji Mirza fueron el objeto, en varias ocasiones, de representaciones, apelaciones y encarecimientos a que contribuyesen al logro de sus odiosos designios. sirviéndose de mensajes escritos, comunicados formales y entrevistas personales, los violadores de la alianza llevaron al ánimo de estos notables la necesidad de que se adoptasen medidas inmediatas, adaptando astutamente sus argumentos a los intereses y prejuicios particulares de aquellos cuya ayuda solicitaban. A algunos solían representarles la figura de abdul Baha como la de un usurpador insensible que había pisoteado sus derechos, les había privado de su herencia, reduciéndolos, a la pobreza, convirtiéndolo, convirtiendo a sus amigos de Persia en sus enemigos. Alguien que había amasado una gran fortuna y adquirido no menos de dos tercios de la tierra de Haifa. Ante otros, declararon que Abdul Bahá se proponía convertir Acá y Haifa en unas nuevas Meca y Medina. Y aún ante otros testimoniaban que Abajaullah era poco más que un derviche retirado, que profesó y promovió la fe del Islam, a quien Abasefendi, su hijo, había exaltado con fines de autoglorificación al rango de deidad. En tanto que él reclamaba ser el Hijo de Dios y el regreso de Jesucristo. Además, le acusaban de abrigar designios contrarios a los intereses del Estado, de tramar una rebelión contra el sultán, de haber izado la bandera de Yah la enseña de la revuelta, en poblaciones distantes de Palestina y Siria, de haber alzado subrepticiamente un ejército de treinta mil hombres, de haberse entregado a la construcción de una fortaleza y de un polvorín en el Monte Carmelo, de haberse granjeado el apoyo moral y material de amigos ingleses y americanos, entre los cuales figuraban oficiales de potencias extranjeras, quienes llegaban en gran número y de incógnito para rendirle homenaje, y de haber diseñado ya planes en conjunción con ellos para subyugar las provincias vecinas, la expulsión de las autoridades gobernantes y la captura del poder que ostentaba el propio sultán. Mediante tergiversaciones y sobornos lograron inducir a ciertas personas a que agregaran sus firmas en calidad de testigos a los documentos que redactaron y que enviaron mediante sus agentes a la sublime puerta. Acusaciones tan graves, incorporadas a numerosos informes, no podían dejar de perturbar profundamente la conciencia de un déspota ya obsesionado por el miedo ante la amenaza de una insurrección de sus súbditos. En consecuencia, se nombró una comisión encargada de indagar sobre el asunto e informar de las conclusiones de su investigación. Cada una de las acusaciones vertidas contra abdul Bajá, al ser convocado varias veces al tribunal, fueron refutadas detenida y gallardamente. abdul Bajá resaltó lo absurdo de las acusaciones y en apoyo de su argumento, puso a los miembros de la comisión al corriente de las disposiciones del testamento de Bajaolá. Expresó su disposición a someterse a cualquier veredicto que decidiera fallar el tribunal y afirmó elocuentemente que, si lo encadenaban y arrastraban por las calles, si lo profanaban y escarne escarnecían, si lo apedreaban y le escupían, si lo colgaban de la plaza pública o lo acribillaban a balazos, él aceptaría todo esto como un honor, por cuanto de ese modo seguiría los pasos y compartiría los sufrimientos de su bienamado guía, el Bab. La gravedad de la situación que arrostraba a abdul Baha, los rumores propagados por una población que preveía los acontecimientos más siniestros, las indirectas y alusiones a los peligros que le amenazaban, las cuales aparecían en periódicos publicados en Egipto y Siria, la actitud agresiva que sus enemigos habían asumido de modo creciente, la conducta provocativa de algunos de los habitantes de Aca y Haifa, quienes se habían envalentonado por las predicciones y bulos de estos enemigos sobre el destino que aguardaba a una comunidad sospechosa y a su guía, le indujeron a reducir el número de peregrinos e incluso a suspender durante algún tiempo sus visitas y a emitir instrucciones especiales para que su correo fuese despachado a través de un agente establecido en Egipto antes que desde Haifa. Durante un tiempo ordenó que éste fuera retenido allí hasta nueva orden. Además, indicó a los creyentes, así como a sus propios secretarios, que recogieran y trasladasen al lugar seguro todos los escritos bajáis en su poder, apuntando que mudasen su residencia a Egipto, e incluso llegó al extremo de prohibir que se reunieran, como de costumbre, en su casa. Incluso sus numerosos amigos y admiradores se abstuvieron de visitarle durante los días más turbulentos de este periodo, por temor a quedar implicados o incurrir en la sospecha de las autoridades. Ciertos días y noches en que la oscuridad era cerrada, la casa en que vivía y que durante muchos años había servido de centro de actividad, estaba desierta por completo. Los espías vigilaban en los alrededores de forma secreta o abierta, observando cada uno de sus movimientos y restringiendo la libertad de su familia.